0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Die Silhouette eines Mannes wird immer weiblicher, während die Silhouette einer Frau immer männlicher wird. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
1: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, heute wieder mit einem Gast neben mir. Und dieser Gast ist noch sehr, ein sehr junger Fashion-Designer, sage ich jetzt mal. Und ja, ich bin froh, dass du heute hier bist. Er hat jetzt demnächst eine neue Kollektion, die er rausbringt. Und ja, da dachte ich mir, ich lade dich mal ein zu einer Folge und wir quatschen so ein bisschen darüber. Hast du Bock? Ja, safe, safe. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, rechts neben mir ist äh, Matteo am besten. Stellt sich vielleicht selber mal vor, ja, was du so machst vielleicht und äh, wie alt du bist und sowas. Du bist ja, weiß ich, du bist ja 21 Jahre alt, ne? kommst auch Richtig. aus Köln. Ne? Ja. Wir wollten heute mal so ein bisschen darüber reden. Wie du überhaupt dazu kamst? Wie kamst du dazu, äh, überhaupt zu, zu Design Und äh, vielleicht kannst du dazu vielleicht irgendwas sagen schon? Ja, genau. Also es hat, alles hat eigentlich mit 12 angefangen, wo ich noch in der Schule war. Realschule.
0: Und äh, ja, man kennt es, im Unterricht äh, hat man sich halt eher nicht auf, äh, naja, die ganzen Fächer konzentriert, sondern eher gezeichnet. Also hauptsächlich illustration Und... Ähm, ja, schon da wusste ich dann halt einfach nur, dass Mode meine Leidenschaft ist. Und mit äh, 17, also sprich direkt nach der Realschule, habe ich dann halt auch ähm, ja, das Modedesign College in Düsseldorf äh, besucht. Bin jetzt auch im Oktober im letzten Semester. Okay, also bist du, und, also ja.
1: studierst du studierst es auch. Ja, ja, genau, richtig. Nice. Ja, wie bin ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden? Äh, tatsächlich durch TikTok, ja, weil ähm, ich bin da auch ein bisschen aktiv und ich habe ja... Mein erster Account ist ja Tiny Hands Doing Things, da mache ich jetzt nicht mehr so viel und habe jetzt auch noch einen zweiten Account mit ja, Wandschrank-Vibes, Mode-Fashion-Account, Podcast-Account, sage ich jetzt mal. Und da poste ich halt so ein paar Fits und da habe ich halt gesehen, weil ich finde momentan auf TikTok ist halt viel, ja, wenig Kreativität und viel das, was was man halt sehen möchte. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Wenn du, sagen wir mal, irgendwie Nike Dunk Low oder so postest, dann ähm, kriegst du, weiß ich nicht, 150 Likes oder tausend, tausend von Likes. Aber wenn du mal was Kreatives machst und wirklich was zeigst, was halt wirklich Ästhetik hat, dann kriegt das nicht so viel Aufmerksamkeit. Du kennst das bestimmt, ne?
0: Nicht nur das, halt generell, wenn man Leute sieht auf TikTok, die einfach mal, naja, generell kreativer sind, als halt leider Gottes die meisten Fashion-Brands in ähm, Deutschland, da wird man halt auch direkt verglichen mit großen Designern. Also jetzt beispielsweise habe ich auch die Puffer-Jacket kreiert und dann musste ich mir auch schon ein paar Mal anhören von wegen, das ist von dem einen Asiaten, wie heißt der, zang oder so. Zangief ähm, ja, meinst du? Ja, oder irgendwie sowas, ja. Dass ja. ähm, das, das ist irgendwie seine Puffer ähnelt, wo ich mir denke, hey Leute, seid ihr blind? Also wo ist meine so krass oversized und in die Breite gepackt, wie jetzt äh, deren Puffer Jackets Also, verstehst du?
1: Und ja, ich verstehe halt genau also, Das ja. ist
0: halt immer so eine, so eine Sache. Also, wenn du etwas machst wie so ein Peso oder 6 p.m., wirst du gehated, weil du zu wenig machst. Und wenn du zu viel machst, heißt es, ja, du kopierst von anderen Brands. Aber Und, was meinst du mit zu wenig gemacht? Ich finde... Weil ich kenne das ganz genauso. Wenn, wenn wir jetzt beispielsweise jetzt so die Mode in, in Deutschland betrachten, also die wichtigsten Designer sind ja alle schon weg. So, ne, wenn wir uns die jetzt mal anschauen, Karl Lagerfeld war ja auch Deutscher, ne, ist aber jetzt schon weg und hat ja auch nicht wirklich für die deutsche Modeszene so Mode gemacht. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich so die OGs jetzt anschauen, heutzutage sind es halt nun mal einfach ein Justin und ein Ashraf, die halt die Modeszene gepusht haben weil in den letzten Jahren halt hauptsächlich so deren Silhouette zu sehen war. Breitere, keine Ahnung, Trackpants, T-Shirts mit irgendwie Grafiken drauf. So. Mhm. verstehe was du meinst. Und das ist für mich als Modedesigner, also als wirklicher Modedesigner, so, der halt auch eine Ausbildung als Modedesigner macht, zu wenig. Ich gebe mich nicht zufrieden mit T-Shirts, mit Druck oder mit Hoodies. Das ja. ist nicht das, was ich ähm, naja, ausdrücken möchte mit meiner Mode. Da steckt so viel mehr hinter, verstehst du? Ja, ich verstehe genau. Wenn, ich wenn, wenn, wenn die natürlich sich damit zufrieden geben, ist es okay, ich hate niemanden, so weißt du. Und man muss auch sowieso Props an die Leute geben, weil die Mode vor Ashraf und ähm, äh, Justin,
1: Justin äh, absolut schlimm war. Also hier gab es hier ja in Deutschland kaum Mode. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Viele auch, ähm, ja, viel aus Amerika auch, ne? Eigentlich nur, ich glaube, vor der. Die Mode vor Justin Aschraf, so als sie das revolutioniert haben, war glaube ich viel Yeezy 350er sowas, ne? Safe. Und äh, Icon Caps und sowas, ja. Lederjacke und sowas. Ich weiß ganz genau, was, Auch viel, viel Zahre auch getragen, ne? Wurde, ja. halt viel getragen. Ähm, genau. Und du willst dich davon so ein bisschen, ja, du willst was anderes machen. Du willst, du willst was machen, womit man sich, ähm, was, was deiner, ich sag jetzt mal. Äh, Deinen deinem Vorstellungen entspricht, weil ja. du dich dadurch nicht zufrieden gibst, was ja. die halt produzieren. Stimmt es? Ja, ja. ja nice. Also, ich versuche halt generell,
0: es soll jetzt einfach nicht arrogant klingen, aber ich versuche halt jetzt Deutschland noch so ein bisschen mit der Mode zu helfen, mhm. weil es halt einfach noch nicht genug Designer gibt in Deutschland, die es halt geschafft haben, groß zu werden. Und ich versuche generell, also mit, mit Mode, ja. Deswegen versuche ich jetzt einfach Deutschland noch mal so ein bisschen auszuhelfen. Und sobald ich dann halt auch meine Marke etabliert habe, ist es natürlich auch mein Wunsch nach Italien zu ziehen und dort meine Mode weiterzuführen. Also, ich bin kein deutscher Modedesigner, das sollte auch äh, ne, so anerkannt werden. Ich bin okay. Italiener, bin kein Fashion Designer, der jetzt für Deutschland Mode kreiert heißt aber jetzt nicht, dass ich anti-Deutschland bin oder sonstiges, ja? Ja, ich
1: verstehe, was du meinst, weil gute Mode. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein Fan der japanischen Mode so. Ich feiere zum Beispiel Semirake und so. Also ich meine Quatsch ist auch immer, sage ich immer auch immer in meinen Folgen, so. Oder Aberthing Ape so damals mega gefeiert. Ich feiere da so, Das ist mein Lieblingssneaker, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei dir ist das wahrscheinlich so diese italienischen äh, Marken so, ich weiß nicht, äh, Prada zum Beispiel, ne? Prada Milano ist ja glaube ich auch äh, italienisch, ne? Oder? Ja,
0: genau, ist italienisch, aber wobei ich sagen muss, dass Prada halt eher weniger so mein Ding ist.
1: Okay, schade. Äh, ja, ja, ja. Aber ja,
0: es ist Italiener,
1: also aber die jetzt, Marke. Guck mal, jetzt erstmal so, fangen wir mal mit deinem Outfit an, weil so. ich finde dein Outfit mega nice, so. es ist voll schlicht gehalten, es ist mega ästhetisch und so. Und so. Mhm. Was hast du an, was hast du heute an so? Also einmal, soll ich auch die Brands erwähnen? oder? Ja, ja kannst du machen. Wirklich. Okay, also ein
0: Knitwear-Oberteil von Weekday, Hose mhm. von Uniqlo, was mhm. habe ich da drunter? Ein Hemd von, keine Ahnung, ja, weiß ja, ich, aber nicht ja. so. Dann normale Schwarze und Lofer von Doc Martens. Also ja. ganz schlicht gehalten eigentlich. Das ist auch so mein Stil. Ich bin von diesen ganzen Sneaker-Outfits und mhm. so, Trackpants und alles, bin ich auf jeden Fall raus.
1: Ja, ja, ich verstehe genau, was du meinst. weil Zumal äh, die <lacht> Sneaker-Szene ja auch viel auf ähm, das die Meinung anderer basiert. Ne? Weil, sagen hm. wir mal, ich habe das oft mitbekommen, dass viele Leute Sneaker tragen, weil sie einen gewissen Wert haben. Verstehst du? Okay. Dass viele Leute so ticken, dass die Attraktivität eines Schuhs mit dem Preis steigt. Und das finde ich zum Beispiel ist der falsche Ansatz in der Modeindustrie so oder in der, in der, in der Fashion-Industrie. So, hm. weißt du? Ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die zum Beispiel sagen, ja, ich feiere die Sachen, aber ich würde niemals weiß ich nicht, 150 bis 200 Euro für, für ein T-Shirt ausgeben oder so. Kannst du das verstehen, sagen wir mal, dass man viel Geld für gute, teure Mode ausgibt? Weil
0: also ich sehe es nicht wirklich so ein... Ich, sage, ich, ich muss ehrlich gestehen, würde ich das machen? Absolut. Ich würde sogar vierstellig für ein Oberteil ja. zahlen. Mhm. So, ähm, was mein Ziel persönlich ist mit meiner Brand, ähm, ist halt, dass ich gute Qualität für einen super Preis anbiete.
1: Sprich,
0: ja. Ich bin auch wirklich sehr transparent. Okay, Die Puffer Jacket wird mich in der Produktion 130 Euro kosten. Mhm. Ich verkaufe die nicht für 400 oder 500, weil die anders ausschaut als alle anderen. Ja, so ich verkaufe die für 260. Das ist gerade mal das Doppelte. Andere Brands würden die für 350, 400 verkaufen. So, und ähm, das ist dann halt auch wieder so eine Sache, warum muss man die Preise immer so krass hochsteigen? Klar, jetzt so ein Gucci macht das, weil das ein riesen Unternehmen ist. Also ich meine, wie viele Boutiquen hat Gucci auf dieser Welt? Hm. Die Miete lässt sich nicht von allein zahlen.
1: Ja, ja, so, stimmt. Und die
0: Mitarbeiter müssen ja auch bezahlt werden. Wie viele Mitarbeiter hat Gucci? So, und das ist auch wieder so eine Sache, wo viele Leute sagen, boah, ein T-Shirt für 400 Euro, warum 400 Euro, so dass es doch nur Baumwolle? Ja, natürlich, Bro. Aber so, die Leute müssen auch bezahlt werden. Ja, oder oder, oder sollen die halt wie die Mädchen in Asien
1: enden, die halt kaum Geld bekommen in der Produktion, verstehst du das? Ja, verstehe, ja, genau. So. Das ist aber auch so, wenn du in einer Tankstelle immer ein Brötchen kaufst, ein Brötchen kostet 10 Cent, also du zahlst 2,50, weil halt Arbeit reinsteckt oder drin steckt, sage ich jetzt mal. Ja, da ist einer, der schmiert die Brötchen. Dasselbe ist es ja auch so, wenn du eine Kollektion machst und ich kann mir schon vorstellen, dass du lange und viel darüber nachdenkst, für wie viel Euro oder wie teuer deine Klamotten sind und das, mhm. ich glaube auch nicht, dass du da sehr egoistisch bist und so viel Geld verdienen möchtest, wie möglich, sondern dass du da so einen schönen, fairen, so eine faire Mitte findest. Ne? Und das finde ich halt nice auch. Ne? Aber jetzt nochmal so genau zu deiner Kollektion. Also du hast ja jetzt, ich glaube bald kommt jetzt eine, die, die neue golfclub Kollektion raus von dir. Ne? Also yeah. du und so, weil du dich freust, wahrscheinlich stolz auf dein Werk und so. Wann kommt jetzt jetzt nochmal genau raus? Also ein Datum steht noch nicht ganz fest, weil ich das alles noch mit der Produktion abklären muss. Mhm. Ähm, aber im Winter auf jeden Fall. Im Winter, okay. Und ähm, wie ist das so, wenn du, sagen wir mal, du hast ja gesagt, du hast mit zwölf angefangen zu designen, in der Schule so ein bisschen zu malen. Das fängt, man, das, man fängt halt klein an, ist halt so. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt so eine Kollektion machst, mhm. ähm, wie suchst du dir die Pieces aus? Also, ne, wie suchst du dir die, die, die Pieces deiner Kollektion zusammen?
0: Ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Ähm, bei mir war das jetzt so, also jetzt die Golfkollektion, wenn wir jetzt von der Golfkollektion sprechen, ähm, das war, als ich in Berlin war, da habe ich ein Mädchen kennengelernt und wir fanden halt so von der Ästhetik her immer so alles gleich geil. Also wir finden halt so diese Opas nice, so wie die sich halt kleiden und wenn wir das alles mal so beobachten und betrachten so diese Lofer mit Anzugshosen und Polos ja, ja. und Knitwear dann halt einfach so hängen lassen so weißt du also über, über die Schultern
1: ich verstehe genau was du meinst
0: so und ähm, dann sind wir irgendwann auf Golf gekommen so ey Matteo was hältst du von Golfclub ich so warte mal kurz ich habe eine Idee ich mache eine Kollektion inspiriert von dieser ganzen mhm. Golfszene und so und da ist auch dann wieder die ganze Sache so, viele denken dann direkt an Casablanca. Ja, ich verstehe. Ja. So, und ich kann es auch absolut verstehen, weil Casablanca ja so diesen Tennis-Vibe hat, etc.
1: Mit diesen Orangen und sowas. Ja, ja, ist, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Safe, safe, safe,
0: Und deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass, äh, dass man mich da halt irgendwie mit Casablanca vergleicht. Aber ich bin keine Golfbrand so. Und mhm. Casablanca nennt sich auch Casablanca-Brand Tennis. Das steht ja auch sogar ja. auf deren Logo. Ich bin aber keine Golfbrands, so das ist nur eine Kollektion inspiriert von Golf. Und ähm, ja, genau, dann habe ich halt abends einfach angefangen zu zeichnen. Ne? Und dann googelst du natürlich rum, Pinterest oder so, Golf, äh, Golfresort und Outfits, 1970er-Golf. Mhm. Wie haben sich die Leute damals... Ah, klasse, äh, okay. Ne, angezogen, als sie Golf gespielt haben und das verbinde ich dann, weil meine Brand ja auch sowieso Vintage, Retro-Based ist, ja. Ähm, ja, genau, dann fängt man halt einfach an zu zeichnen und aus diesen einzelnen Pieces, also Zeichnung von einzelnen ja. Pieces, mache ich dann komplette Illustrationen, also komplette Outfits. Aber machst du alles
1: selber auch, ne? Alles mache ich selber. Und Photoshop also, dann oder, nee, oder ich Procreate, Programm. also iPads
0: ja. dann, ja, ah, okay. genau. Und auch die ganzen Grafiken, Logos
1: und so, ich mache alles alleine. Achso, also, du hast also ihr seid kein Team oder so einzige ich bin der einzige okay one, one head Designer halt einfach one head Designer ja mega nice äh, richtig cool freut mich ähm, ist ja dann auch wahrscheinlich auch die Farben und alles inspiriert ne mhm. so du hast jetzt keinen Knallorange sage ich jetzt mal Nein. sondern du hast wirklich ich denke mal so leichte Farben, so Pastelltöne auch so, ne?
0: Ja, Pastelltöne, Sage Green, Beige, Braun,
1: mhm.
0: angenehme Töne auf jeden ja, Fall. Ja, hast ja auch an. Ja. So. Ja, ja, genau. Ja, ich
1: weiß, ich weiß gar nicht genau, was du meinst, das sind, auch, ähm, das sind ja auch Farben, die sind halt so zeitlos, kann man das so sagen, dass sie mhm. so zeitlos sind? Richtig. Ja. Okay. Und ähm, wie würdest du sagen, so, was ist so dir am wichtigsten deiner, äh, in, deiner, in deiner Kollektion? Ist es so die Qualität oder ist es die Farbe? Ist es, ist es ähm, dass du gerade nicht nach dem Trend gehst oder so? Was ist dir am wichtigsten in deiner, an, an deiner Kollektion so, oder an, an dieser
0: Kollektion gerade, sage ich jetzt mal? Tatsächlich die Ästhetik, sprich die Silhouette, die sich im Gesamtbild ergibt, so. Ja aber auch logischerweise die Qualität. Also ich achte schon wirklich sehr krass auf Qualität. Ich biete da nichts an, was keine Qualität hat, weil ich möchte, dass meine Teile langlebig sind. Ich möchte jetzt nicht, dass sich Leute meine Teile kaufen und nach zwei Tagen oder drei Tagen sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf oder, keine Ahnung, die Qualität lässt nach.
1: Mhm. Also ähm, du achtest schon darauf, dass man deine Klamotten irgendwie ähm, in dem Kleiderschrank integrieren kann. Und zwar ja. auf längere Zeit und nicht, dass man sagt, oh, warte mal, das ist ein Saisonteil, das kann ich jetzt im Winter nicht anziehen. Oder im Sommer, weil die kommt ja im Winter. Ne? Aber yeah, das kann ja. ich im Sommer jetzt nicht anziehen, weil ist ja eigentlich ein Winterding. Sondern du achtest da schon drauf, dass das. Ähm, wie nennt man diese Kollektion nochmal? Ähm, ich habe den hab letztens noch erklärt, ist egal, ich komme da später drauf. <lacht> okay. Kein nee, aber ähm, ja, cool. Also finde ich äh, nice, Also dass du da so also auf jeden Fall so einen Weitsicht also so so ein Weitwinkel hast dass du da drauf achtest dass man das dass man da nicht sofort wie zum Beispiel in so Fast Fashion Häusern da kaufst du überhaupt ein mhm. T-Shirt oder so und dann weiß ich nicht wirst du nach zwei Monaten wieder neues weil das nicht mehr irgendwie wie ist oder sowas verstehst du? das ist ja
0: auch sogar deren Ziel also deren Ziel ist ja dass du letztendlich ein Teil oder mehrere Teile kaufst aber dann nach kurzer Zeit wieder merkst ah. ja. weil halt draußen wieder was anderes getragen wird
1: ja, ja, ich verstehe. Deswegen ja. haben die auch so viele Kollektionen. Ich glaube, das ist aber auch viel Geldmacherei, denke ich. Also, dass man denkt, okay, es muss immer was Neues, es muss immer was Neues. Ist es ja auch.
0: Also, es ist ja halt, ne, klar, die großen Designer bringen irgendwie Kollektionen raus. Sarah kopiert das innerhalb von einem Monat oder
1: so steht das schon, shit, ich kann nicht mehr Deutsch, <lacht> steht das schon im, im Store. So. Was, was hältst du von Fast Fashion Brands? Bist du da, hast du was zu Hause davon oder kaufst du dir auch ein paar Sachen oder ja. ist es
0: so, bist du da komplett so gegen... Alle meine Teile, die jetzt so von Zara sind, sind schon länger. Also ich glaube, die sind schon seit über einem Jahr oder zwei in meinem Kleiderschrank. Mhm. Und ich kaufe auch nicht ständig ein, ich investiere lieber meine Brand. Ja. Und die ganzen Obert, also T-Shirts beispielsweise oder Hoodies, die sind alle von meiner
1: Brand. So. Ja, das ist nice. Das ist, also ich finde das auch immer cool, wenn man als, als eigener Designer seine Klamotten trägt. So. Das ist halt, ich sage immer so... Das be die besten Klamotten sind von dir selber, wenn du sie selber machst, weil, die, weil sie deinen Vorstellungen entsprechen. Du musst nicht suchen, du musst nicht sagen, ey, guck mal, ich will jetzt diesen Schnitt, wo finde ich das? Oder welche Brand machst du? Sondern du machst es einfach selber, das finde ich nice. Übrigens, äh, Capsule, Capsule Collection heißt das. Also Capsule Collection ist so, Ach, ja. wenn du ähm, wenn man nicht genau weiß, Frühling, Sommer, Winter, Herbst, also es gibt ja nur Fall und Spring. Ne? Mm, mm, mm. Aber äh, ja, nice. Gibt es denn irgendwie, ähm, gibt es Designer, die dich inspirieren? Also gibt es Leute, wo du sagst, boah, Alter, der macht alles richtig, ich feiere sein, seine, seine, seine Arbeit, ich feiere seine Klamotten, ich feiere, wie der Typ auch selber ist, also gibt es da jemanden? Ja, so
0: einige, ähm, Olivier Rostor von Belmont, beispielsweise, mhm. fände ich super, Alexander McQueen, dann aber auch Elsa Schiaparelli, also auch der, der jetzige Designer, also wie heißt der, Roseberry. Ähm, mega. Also ich finde, es gibt unglaublich viele talentierte Designer. Ich finde auch so Magella ich mega. Okay. Ich finde es halt auch super geil, wie er ähm, sagen wir mal, Elemente von kulturellen Stuff in die Mode mit einbringt. Und das mache ich ja auch gerne. Mhm. Beispielsweise auch die Tabi-Boots. Ja, ja. so ne, Die sind ja auch inspiriert von von irgendwelchen Schuhen
1: aus Asien sogar, glaube ich, irgendwie. Kann okay. das sein? Oder irre ich mich gerade? Weiß ich nicht genau. Also ich kenne äh, den Mangella-Tabi-Boot, kenne ich. Okay. Und ich weiß auch, dass letztens eine Kollabo mit Reebok rauskam, wo mm. dann der Reebok Classic, Reebok -Gol ich glaub, so Golf Club C, war nee, das war ein Reebok Classic, dass der halt einen Schlitz hatte. Und mm. dass das war so der erste Tabi-Sneaker irgendwie. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Aber woher äh, Mason Mangella halt seine... Tavi äh, äh, Inspiration hergenommen hat, weiß ich nicht genau tatsächlich. Ja, ich
0: denke halt wirklich Asien, weil ich habe mir halt äh, seinen, seinen Film angeschaut deswegen.
1: Ah, okay. okay. Ne?
0: Ähm, ja, genau, und das ist halt auch wieder so ein Ding, äh, worauf ich halt auch achte. Ich lasse mich von der italienischen Kultur inspirieren und auch logischerweise Kunst, aber halt auch von der japanischen. Ja. Und so da ist es mir halt auch wichtig, dass ich solche Dinge mit einbringe und das ist halt auch noch ein Punkt hier in Bezug auf TikTok. Ähm, als man mir sagte, ja, nicht gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt so ein Preis und mit irgendwelchen Designs drauf, wo man sich dann halt denkt, Bro, hast du dich da überhaupt irgendwie eingelesen? Also, ich meine, auf meiner Website steht sogar, dass wir uns auch inspirieren lassen von der japanischen Kultur etc. Und da war eine Kollektion, die nennt sich Japanese Garden. Okay. Und alle Designs sind selber gemacht. Da war beispielsweise so eine Blume... Und das ist halt eine Blume aus Japan. Aber das Design selber habe ich ja selber gemacht. So. Und dann denke ich mir, was, was stellst du dir denn vor? Was für ein Design ist überhaupt gerechtfertigt? Ja, das ist. Ähm, und, 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 ich verstehe. Seit wann zahlst du denn für ein Design? Also klar, logischerweise kostet ein T-Shirt mit einem Print drauf mehr als ein Blank-T-Shirt. Aber das liegt nicht an dem Design. Das liegt daran, dass es veredelt wird. Ja. So und so ein T-Shirt von. Gucci, wo vorne Gucci draufsteht, ist doch nicht kreativ. Und so ein T-Shirt kostet 500, 600 Euro. So also, was willst du mir damit sagen? Was soll ich also für 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 Designs
1: draufklatschen, wo du sagst, ja, es lohnt sich das zu kaufen? Ich glaube, es gibt immer Leute, die immer was finden. Es es immer? immer geben. Also ich würde mich davon auch gar nicht irgendwie, ich würde mich davon nicht einschüchtern lassen. Also es gibt immer, es wird immer Leute geben, die irgendwas finden, wo die sagen, okay, warte mal, das ist geklaut. Äh, äh, hier, das ist nicht gerechtfertigt, der Preis ist zu teuer. Es wird, es wird immer so Leute geben, aber ich finde, du, du merkst, wenn du was richtig machst, wenn du wirklich Leute erreichst und Leute einfach deine Sachen kaufen. Sei es auch eine Person, die was kauft. So, das ist schon Erfolg, so, finde ich, weißt du? Okay. Ja, ähm, ich habe mir auch ein bisschen deine Kollektion angesehen und ich habe da auch, also wirklich, äh, die, die, die Pants sind nice, auch komplett so noch nicht bereit. Deutschland ist noch nicht bereit dafür, sage ich mal so. Ne? Nee, das stimmt. Aber du hast auch äh, einen Crewneck gehabt mit so äh, ja, mit so Blitzen oder sowas? Ne?
0: Es mag vielleicht so ausschauen, es ist aber so ein Zebra-Print, was ganz groß gezogen ist, passend zu den Zebra-Hosen.
1: Ah, okay. okay. Und
0: ähm, genau, das ist dann halt auch... Normalerweise, da muss ich auch ehrlich sein, ich hatte vorgehabt, dass ich das Oberteil an sich ähm, aus Wolle mache und ein kaschmi und dass die Zebrastreifen dann sozusagen aus Mohair sind. Mohair ist? Das ist halt auch, ah, wie soll ich das jetzt beschreiben... Kennst du die Oberteile aus Wolle, die so ziemlich haarig sind? Ja, ja. Also so wirklich haarig, so, du siehst dann halt einfach aus wie so ein Monster oder Ja, so. ja, ich
1: verstehe. Ja, Ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, ja, das ist Mohair. Ja, krass. Ich hatte mal eine Folge, eine Wandschrank-Vibes-Folge, wo ich mit einem Materialgast geredet habe über die ganzen Stoffe, so mhm. tweed Kaschmir und sowas. und äh, da also, Moher habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Das haben wir nicht reingenommen. <lacht> aber gut zu wissen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, wo, wo ich stehen geblieben bin, und, äh, dieser Crewneck, der ähm, erinnert mich schon, so, also wirklich, ich, das kennt man irgendwie, aber man kennt es auch irgendwie nicht. so mhm. ne? Und es gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, das sieht jetzt aus wie ABC oder sowas, verstehst du? Ja. So finde ich auf jeden Fall nice. Ich habe hab so einen so so ein Converse jetzt letztens geholt, äh, von Golf Wang, da kam man so ein Converse raus. Ich finde Converse auch nice. Finde ich auch, fällt nicht unter Sneaker. Wie siehst du Converse? Würdest du einen Converse tragen? So weil. Ich
0: habe ich habe welche zu Hause.
1: Also ich, ich, ich sehe ich seh Converse als Rolling. Ich, ich finde, Converse ist ein klassischer Schuh, der, der hatte in den 80ern existiert, äh, in den 90ern existiert, weißt du? Mm, wie siehst du das? Würdest du. Kann man deine. Wie, wie siehst du den Converse so? Uh.
0: Ob es ein Sneaker ist, ja, würde ich schon sagen, ja. Okay. Ähm, aber der zählt schon so zu History. Weißt du, weißt, wie ich das meine? Yeah, also, ich verstehe, ja, ich glaube, das ist so, so ein Schuh, der wird nie aussterben. Ja. Und ich persönlich finde den halt auch geil. Vor allem auch die Leute, so, die diesen äh, Retro-Vintage-Style catchen wollen mit so einem Chuck, machst du halt einfach nie was falsch. So, also Tyler the Creator ist eigentlich so ein super Beispiel.
1: Wie findest du den? Feier ich hart. Ja? Also, meiner Meinung nach, best dressed artist. Ja, wirklich? Facts. Ja, also, Golf Wang, der hat ja Golf Wang so ein bisschen. Mega. Äh, ich habe zwei paar Golf Wangs zu Hause tatsächlich. Ich feiere den auch übertrieben. Ja, und ähm, auch seine Werke. Ich finde auch den als Typen äh, lustig und äh, cool. Ich weiß nicht, äh, bei mir ist das immer so. Ich höre zwar sein Album, aber Hip-Hop ist jetzt nicht so meine meine Musikrubrik, sage ich jetzt mal, weißt du. Ich Wirklich viele Leute hören Tyler und kaufen sich seine Sachen, weil sie deren Musik hören und bei mir ist es nicht so. Ich äh, kenne den, ich weiß, der macht Musik, ich höre auch manchmal sein Album rein, aber ich... Kaufe seine Klamotten, weil ich die nice finde und weil sie halt einfach unique sind. So, was er mit Golf One macht, ist halt nice. Auch wenn er wirklich immer nur ein eine Special-Produkt rausbringt, bevor sein Album rauskommt, als Promo, das ist klar so, das macht jeder, das ist halt, ist einfach äh, dieser Wirtschaftsfaktor drin. Aber ich feiere ich tatsächlich auf jeden Fall, also finde ich cool. Ähm ja, gibt es denn noch äh, andere Sachen, wo du sagst, ähm ja, ähm, die Fashion-Brands, wo du sagst, okay, davon, wenn da jetzt eine Kollektion rauskommt und ich habe sie noch nicht gesehen, vielversprechend. Ich weiß, die wird gut. Gibt es da irgendwie eine Brand, wo du sagst, okay, die passt zu mir, die, die trage ich super gerne? Außer jetzt deine eigene natürlich.
0: Oh, das ist eine krasse Frage. Das ist eine <lacht> mega krasse Frage. Ich kann mir vor... Ah. Sagen wir mal so, bei more selber trage ich nicht, ja? Okay. Aber er selber, der Designer und die Kollektionen, die sind immer geil. Mhm. Also ich glaube, es gab bisher nur eine Kollektion, wo ich mir so dachte, Bro, das erinnert mich voll an Star Wars so. Okay. Aber sonst mega. Also ich finde Olivier Roussaint krass. Und Balmohat, also die Brand halt. ja, ja, Das ist so eine Brand, wo ich sage, okay, ich brauche die Teile nicht mal sehen und ich weiß ganz genau, also die Kollektion, und ich weiß ganz genau, die Kollektion wird ganz krass.
1: Ja, aber da muss er, blechst du auch ein bisschen was für, ne? Ich weiß nicht, für eine Hose oder vier, fünf Scheine oder so, ne? Mindestens. <lacht> aber man kriegt, ich weiß nicht, ne? Meinungen sind da verschieden. Viele sagen, das ist zu übertrieben. Andere sagen, finde ich geil, weil du der Designer, du bezahlst den Designer dafür, dass er halt Sachen macht, so dafür und dass er halt mhm. so. Das, ist, das steckt halt Artwork, Arbeit, alles dahinter und deswegen finde ich die Preise auch schon gerechtfertigt, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und da macht man sich halt vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Gedanken darüber, ob man sich das jetzt holt oder nicht, weil es halt so, so, so teuer ist, so. ich weiß nicht, keine Ahnung, aber hat du das schon mal, dass du irgendwie äh, so Fehlkäufer hattest, so? kennst du das? Oder oh so? ja, klar. Ja, das, ich finde da halt auch immer, das hat man am Anfang, wenn man sich für, für mit Mode auseinandersetzt oder mit Fashion sich äh, auseinandersetzt, hat man das am Anfang öfters, als wenn man dann mehr drin ist und geübter ist. So. Mm. Beispiel, ich habe das jetzt nicht mehr so oft. so. Damals, Ich weiß nicht, hat es das mal? Und wenn ja, bei welchen Sachen oder so? Ähm, Beispiel
0: 2. War es ein Fehlkauf? Schon, aber auch gleichzeitig nicht. Das war der Jordan 1 Gold -Tope.
1: Ich weiß nicht, was das ist. Ja.
0: Aber ey, das ist, das ist schon länger her. Da war ich 17, das war drei Jahre her. Und da, hat, da haben nicht wirklich viele Leute Jordans getragen. Mhm. Und jetzt kannst du keine Jordans mehr tragen. So.
1: Ja, Jordans, danks vierer, äh, vierer, vierer Jordans. Das sind halt so momentan, die jeder trägt. So. So,
0: und, und das war damals so: ich hatte mir McQueens gekauft, also dieser typische Sneaker. Ja. Den habe ich dann verkauft für einen Gold Toe, den ich bei StockX gekauft habe, für 350 Euro oder so. Ja, das ist schon... Für Jordan ist das Ja, das hat mir jeder gesagt, weil, auf, weil der halt auf Ebay 200 irgendwas gekostet hat. Ja. Und die Sache war halt bei mir, ich hatte halt einfach so Schiss for Fakes, dass wir mir dachte, ey, fuck it, dann zahle ich halt 150 Euro mehr bei diesen OG. Ja. Ist
1: und dir das dann, wichtig, dieses OG und dieses 100% Original? Schon. Ja. Weil ich halt
0: ganz genau weiß, dass bei diesen ganzen Produktionen, wo die halt Fake-Teile produzieren lassen, wie mit den Leuten wieder umgegangen wird. Mit umgegangen dem. wird, ja. Und halt generell, die Qualität stimmt nicht. Da stimmt gar mhm. nichts.
1: Ja, und ich finde halt auch, also es gibt ja auch auf TikTok eine wirklich eine Community, die halt Replikas kaufen und äh, voll dahinter stehen. Verstehe ich nicht.
0: Soll, sagen wir mal so, mich persönlich interessiert es nicht. Sollen die machen, auf jeden Fall, so, aber dann gibt auch zu, dass es Raps sind, so, weißt du? Ja. Und das Problem ist halt von vielen Leuten, die Leute kaufen Raps, um so zu tun, als wären die OG. Ja, ich weiß, genau. So, auch wenn die das schon nicht sagen, dass die OG wären, die spreaden schon irgendwie diesen Vibe, als würden die sich so fühlen. Ja. So. Ich kriegen auch Komplimente auf der Straße und alles. Ja, ja, safe, 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 safe. Also, wie gesagt, wenn, wenn die sich wohlfühlen mit Raps, okay, kein Problem. Ich bin da auf jeden Fall raus. Weil ich halt auch wirklich darauf achte, so, wie, wie schaut es hinter diesem Produkt aus? Wer hing überhaupt an diesem Schuh? Absolut, das ist auch richtig so. War,
1: war die überhaupt 18, diese Person? Ja vielleicht zehn man also, weiß es ja nicht, keine ich, Ahnung ich fühle das, das ist bei mir auch so, ich, ich kaufe auch nichts bevor ich äh, nicht ein bisschen was über den Designer weiß oder ich, ich lese mich ja ein auch, ne? ich weiß nicht äh, es gibt viele Leute, die kaufen sich was, was, was schön ist und das ist auch nicht verwerflich, ist auch okay so ja. ne? aber ich bin halt so, ich kaufe mir, kauf mir eine Sache weil ich da auch gleichzeitig was repräsentiere von, weißt du so ich finde es auch schön, wenn du ein Outfit hast wo du, wo du über jedes Teil was erzählen kannst hm, so, hm, ne? ist halt so meine Meinung, ich weiß nicht wie du das siehst ähm, und ja, keine Ahnung, also von dieser Replika-Sache halte ich halt auch nichts. So. Ähm, aber ist mir mich, würde mal, mich würde mal interessieren, wie du angefangen hast. Du hast ja gesagt, ja gut, zwölf Jahre, du hast zwölf, hast in der Schule Design und so, aber das ist mir noch zu wenig. Gibt's irgendwie ne, Jeder fängt mal irgendwie an. so Und wie war das bei dir? Du hast ja nicht mit zwölf gesagt, ich mache irgendwann mal eine Kollektion, oder?
0: Wie gesagt, also mit zwölf wusste ich halt selbst, okay, ich werde Modesigner. Das war so, das ist so... Ich bin halt oh, wortwörtlich okay. damit geboren. so. Ah, ja, okay, ich hab, Also vom, vom Kleidungsstil, ich habe mich auch immer anders angezogen, also ja doch angezogen wie die anderen. Ähm, ich wurde auch damals sogar in der Realschule krass belächelt. So, ne? Das ist normal. Von vorne so und hinten rum, bla bla bla, Fake-Designer, äh, der, der macht der tut nur so. Ach krass. Okay, gut. und heute bin ich halt hier, so weißt du. Yeah. Aber wie ich schon sagte auch in, in der Zeit, wo ich, das äh, heißt in der Zeit, ich bin ja immer noch Student bzw. Auszubildender, ähm, schon da habe ich auch angefangen, an meinen Sachen zu arbeiten. Schule aus, im Zug, weil die Ausbildung ist ja in, in Düsseldorf. Ich bin aus Köln. Im Zug habe ich halt an meinen Sachen ja, gearbeitet, okay, so mm. weißt du. Ich hatte halt aber wirklich nie so wirklich das Gefühl, Geld, um wirklich eine Produktion zu starten, weil wenn wir uns mal anschauen, so eine Produktion kostet 10.000 Euro mindestens, wenn du so eine Kollektion wirklich rausbringen willst. Und im Alter von 20 habe ich mich dann halt auch schlauer gemacht und so, wie kriege ich Produktionen, wo ich halt Teile anfragen kann, mit so kleinen Mengen, beziehungsweise auch wenn jetzt, das biete ich ja auch jetzt an, ich arbeite auf Anfrage- Okay. Bei T-Shirts und Hoodies. Ah, okay. Und da ist es halt so, wenn jetzt, wenn du dir jetzt beispielsweise was an, äh, anfragst äh, von meiner Website, dann achte ich halt darauf, dass das Geld also erstes mal auf dem Konto ist. Und mit dem Geld über, Ja genau, ich arbeite daran, sprich ich rufe dann direkt bei der Produktion in Portugal an und sage, so, pass auf, ich brauche das Oberteil. ich Krass, Made in Portugal ist gut. Wirklich Geld nicht. direkt überwiesen an die Produktion. Das Teil wird dann rübergeschickt nach Köln. Ich schaue mir das Teil an und wenn ich zufrieden bin, wie also das dann auch, ne? ja, Safe, das ist mir sehr wichtig. Und wenn ich zufrieden bin, wie das verarbeitet wurde, dann wird es in Berlin ähm, bedruckt. Ah ja, okay. Ne? Ähm, genau. Und das war auch sogar jetzt hier vor kurzem noch äh, so eine Sache. Da hat einer zwei T-Shirts bestellt. Die T-Shirts sind angekommen bei mir und ich war überhaupt nicht zufrieden, wie das verarbeitet
1: wurde. Direkt rübergeschickt nach Portugal. Und sagen die dann, also haben die Kunden dann Verständnis oder sagen die, ey, wo bleibt meine Ware oder so?
0: Nein, 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 also sagen wir mal so, ich muss ja auch ehrlich gestehen, mein, von der Dauer her dauert es schon bei mir, ja? also jo. du wartest vier bis sechs Wochen für den Oberzeiten. Ja, also ja, ja, ist halt einfach so. Ähm, und dem habe ich dann auch direkt geschrieben, so pass auf, ich bin nicht zufrieden mit der Verarbeitung, ich schicke das wieder nach Portugal so, ne? und der war voll zufrieden, also er hat das richtig geschätzt, der so, ey, nice. Kundenservice ist auf jeden Fall mega top bei dir, als dass du dich dafür einsetzt. Mhm. Mir könnte es auch letztendlich egal sein, das Teil bedrucken und sagen: So, hier hast du jetzt das T-Shirt.
1: Ja, ich verstehe. Ja, ist, ja, ist gut so auch, weil ich meine, auch im Nachhinein kommunizierst du dann mit den, mit den Leuten dann auch. Ne? Safe. Ja. Ist das deine zweite Kollektion oder ist das deine erste richtige? Also die Japanese
0: Garden Collection, die kam im März raus. Ähm, beziehungsweise da konntest du die Teile schon vorbestellen. Mhm. Hat sich auch mega gut äh, ne, verkaufen lassen. Was ging noch? Dann die Splashy Fruits Collection, komplett sold out. Krass. Ähm, die kam, man kam die raus? Ich glaube, im Mai? Weiß ich selber nicht mehr. Da war ich ja noch in Berlin, <lacht> ja. weil ich dort mein Ab äh, Praktikum absolviert habe. Deswegen siehst du ja, ich mache alles nebenbei. So, ich war halt noch nie einer, der wirklich nur eine Sache macht. So, okay, und damit gebe ich mich jetzt zufrieden sondern auch als ich mein Prakt meine Praktikumsstelle hatte, ich kam nach Hause um 8 Uhr abends, ich koche mir was und direkt hing ich halt einfach an meiner Kollektion.
1: Das ist, äh, ja, merkt man auf jeden Fall, dass du das willst. So, ja, ja nice. so ist es halt. Ja, cool. Ja, also auf jeden Fall mega, mega nice, dass du das mal so erzählt. Hast du denn auch mal, du mehrere Anläufe auch, also versuche, was zu starten, also sagen wir mal, wenn du, ne, es gibt ja, so, du fängst an zu designen. Ja. Yeah. War das sofort das, was du möchtest? Oder gab es auch mal so, 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 so Fehlanläufe, bis es dann mal geklappt hat? Mm -hmm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oder bist du so jemand, du machst das, hast es im Kopf, du designst das, zack, Produktion. So. Nein,
0: nein, nein, nein. Also bevor du eine Produktion, eine Produktion, klar, eine Kollektion startest, oder oder, na, Versuchst fertigzustellen, hast du etliche Zeichnungen vor dir. Liegen. Eben ja. richtig, genau. Das sind ja also pro Kollektion, ich weiß nicht, wie viele Zeichnungen hatte ich, 40, 50. Wie viele Teile kommen raus? Nicht ansatz, so viele. Ja. Also, ne? So, ähm, das ist halt so eine Sache. Ich zeichne so viel, bis ich wirklich zufrieden bin. Bis ich sagen kann, ey, an, besser geht's gar nicht. Ja, gut, okay, verstehe. Es können 50 Zeichnungen sein, es können aber auch 100
1: sein. Ja, bist du halt zufrieden bist, genau. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, nice. Ja, auf jeden Fall mehr, einiges äh, heute gelernt, sage ich jetzt mal, und auch mal ein bisschen was kennengelernt, wie, wie, du, wie, wie du das halt machst, wie man halt designt und so. Ähm, Stoffauswahl. Hm. Brauchst du lange oder gibt es da auch Anläufe? Oder weißt du sofort, okay, ich will den Stoff haben? Oder musst du erstmal runterfahren und fühlen? Wie sieht das aus? So? Wie oft fährst du runter zur Produktion? Nach Portugal hast du ja eben gesagt. so Machst du das? Also Bist du auch mal vor Ort und sowas?
0: Nee, also das ist da halt so, dass die mir die Stoffproben beispielsweise schicken und ich suche das dann alles ah, aus. Okay. Aber auch jetzt hier mit den Anläufen, also das dauert auch ewig. Also kann ich mir vorstellen, ja. fast so lange sogar wie so eine Zeichnung. Man muss sich mal vorstellen. Vor allem auch jetzt, ich habe ja auch in der Kollektion, Golf Club Collection diese Track Jackets. Ja. Ne? Ähm, die sollen ja auch wieder so ein Vintage-Vibe darstellen. So, ne? Und anfangs dachte ich mir ja, okay, ich mache die einfach aus dem ganz normalen Track Jacket-Stoff. Ne? Also mhm. ähm, Interlock-Stoff, Polyester halt. Ne? Und dann war ich halt einfach unzufrieden, weil ich mir so dachte, mh, das gibt mir einfach nicht diesen Touch von Retro-Vintage. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht. Und gesehen, warte mal, es gibt ja auch Cotton, also Baumwolle hundertprozentige Baumwolle, aber halt aus Jakar. Ne? Und da ist halt einfach so die Sache, dass es vom Stoff her einfach viel mehr nach Vintage und Retro ausschaut, als so ein Polyesterstoff. als wie so, wie, so wie so eine Nike-Jacke, verstehst du? Ja, ja Deswegen, und das ist auch wieder so Kollektions-based, so was willst du spreaden, was für Vibes willst du spreaden? dementsprechend entscheidest du dich halt für die Stoffe.
1: Gut, dann äh, sag mal, was für Vibes willst du denn jetzt, Wie ich schon sagte,
0: Retro, yeah. Vintage, so 70s, 80s. Mhm. 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 Das sind so
1: meine Vibes. Kannst du dir auch mal vorstellen, Schuhe zu designen irgendwann?
0: Oh, ich bring sogar Lofer raus. Geil. Also Golf Club Collection. Lofer.
1: Auch, ähm, ähm die, die, mal, so, du hast ja jetzt, also warte mal, du, genau richtig, du bringst okay, ähm, wie schwer ist das?
0: Äh, Oder ist nicht, nicht ansatzweise so schwierig, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Produktion liegt, weil die so gut sind. Ja. Okay. Ähm, aber ich habe denen halt einfach nur gesagt: super, so, pass auf, ich will die so und so. Und dann gibt es. Man muss ja auch ehrlich sein. Es gibt ja Tausende von lofa Silhouetten auf dieser Welt. Und du schaust dich dann halt einfach nach einer Silhouette um, die dir besonders gut gefällt, von anderen Brands. Ja, ja. Verstehe. Okay ich bin ja kein Schuhdesigner und ich habe auch keine Ahnung, wie man Schnitte von Schuhen macht. Ja. So, das heißt, ich habe denen dann halt einfach nur das Bild geschickt beziehungsweise mehrere Bilder von verschiedenen Brands und habe dann gesagt, pass auf, in die Richtung soll es gehen. Die haben mir alles fertiggestellt, haben mir ein Bild geschickt, ich war zufrieden und jetzt warte ich halt nur noch auf die Samples.
1: Nice. Na
0: und bei, bei Oberteilen halt generell Kleidung ist es halt so, ich weiß, wie, wie man Schnitte macht. Mhm. Ich weiß sogar, wie man Oberteile und Hosen etc., so Kleidung näht. Okay, okay. Ich kann mir sogar die Prototypen selber nähen, ja. Ähm, aber bei Schuhen und beispielsweise auch sogar Handtaschen oder so, da wäre ich komplett raus. dass lasse ich dann, die, ne, die Produktion übernimmt. Okay. Ich schicke meine Ideen rüber und die übernehmen das dann alles. Deswegen ist es da auch viel entspannter.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, man sollte auch also wirklich, ich finde wichtig ist auch immer zu erkennen, dass man äh, bei dem bleibt, was man halt kann, weißt du. Und wenn du halt sagst, ich schnitte kann ich mega gut, aber Schuhe jetzt nicht, dann würde ich meine Energie dafür nicht aufwenden, zu lernen, wie man Schuhe irgendwie zeichnet oder designt oder weiß ich nicht was.
0: Ist ja auch noch mein Beruf für sich. Ne? Also mich interessiert absolut, absolut. klar, aber ich bleibe hier bei, bei Kleidung. Also da fühle ich mich wohler, wenn, wenn ich Kleidung an sich kreiere. Wusstest du sogar, dass Modedesigner mehr Geld machen mit Accessoires als mit Kleidung an sich?
1: Nee, echt jetzt? Das ist krass, oder? Finde ich krass. Ja, klar, aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass Accessoires äh, Schmuck alle vor allen Dingen auch. Ne? Also das mein, oder meinst du Taschen? A alles äh, Mögliche.
0: Taschen, Gürtel, alles. Aber Selbst was? mit Parfums, also kommt jetzt auf die Brand an. Aber so ein Dior, wie viel Umsatz macht der nur durch Parfums? Dior, Dior Savage. <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> es noch sonst so gibt, aber ja. Weißt du, woran das liegt? Ich glaube, weil das halt so Teile sind, die halt am günstigsten sind. Ich glaube Also jetzt, ne, wir lassen jetzt mal natürlich die Handtaschen raus, die jetzt irgendwie 2000 Euro oder so kosten. Aber Frauen geben sowieso am meisten Geld, denke ich mal, für Handtaschen aus, als für irgendwie eine Hose oder so. Ja. Stell da mal eine Hose für 2000 Euro, da sagt die Frau nein.
1: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, ich denke, Leute, die wirklich im in, 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 in also nicht in der Fashion-Szene drin sind, sondern die sich sehr für Fashion und Mode interessieren,
0: mhm.
1: die, für die sind halt wirklich die Kollektionen interessant. Aber es gibt auch Leute, die sich gerne anziehen, so ja, sie also ziehen sich gerne gut an, aber die haben halt keine Ahnung davon. So. Ja. und die sagen, ah warte mal, ich, brauch, ich, brauch noch, ich will noch was von Dior. Also zack, mhm. ein, das war gekauft. Ich glaube, das liegt so ein bisschen vielleicht da dran. So, Übrigens, ja. ich habe letztens, also ein kleiner Fun Fact. Ich habe hab mal gelesen, dass Hosentaschen bei Frauen, also bei Frauenhosen, also du weißt ja, Frauenhosen haben keine Hosentaschen. Oder selten Hosentaschen. Mhm. So, ne, wie, wie, bei, wie bei Männern ja. und so. Und das soll wohl daran liegen, dass damals in den 70er Jahren oder 80er Jahren, als diese moderne Fashion rauskam, dass das Marketing, eine Marketingstrategie war, dass eine Frau noch eine Handtasche zu, zu der Hose kauft, um krass. ihre Sachen reinzutun. Mhm. So. Und heutzutage ist das ja nicht mehr so, heutzutage, äh, Tragen Männer ja auch mal Frauen. Also ich meine, hier, das ist eine Uniqlo frauenhose so, das okay. sieht halt keiner so. Ich finde, der Schnitt ist brutal, deswegen so macht halt nichts aus. Mhm. Ähm, was hältst du davon, dass, äh, dass das langsam, sich das, sich das langsam so, so wandelt? Ne? Weil immer mehr, immer mehr Männer tragen Handtaschen, so, also jetzt nicht, äh, oder, oder so, so Bags, Shoulderbags und sowas. Mhm. Und ähm, Kollektionen sind auf einmal Unisex. So. Was hältst du von, von dieser äh, Sache? So? Bist du da? Feier ich. Ja? Feier ich hart. Also die Sache ist ja,
0: wenn wir uns das mal so. Alles anschauen, die Silhouette eines Mannes wird immer weiblicher, während die Silhouette einer Frau immer männlicher wird.
1: Hast du mal drauf geachtet? Ich weiß, ja, ich weiß, das mit, mit, mit dem Mann weiß ich, ne? also dass die Silhouette eines Mannes immer ja. weiblicher wird. Aber bei Frauen habe ich da nicht so ganz drauf geachtet. Okay, beispielsweise bei Frauen diese typischen Oversized Blazer, Dead Blazer, oder
0: wie, wie die sich nennen. Oder auch diese ganzen Baggy Pants. Okay, jetzt wo du es sagst. Okay, also die... die, die wollen halt immer weiter in die, in die Weite gehen, verstehst du? Mhm. Und das ist dann halt auch so eine Sache, das wirst du halt auch in Zukunft bei meinen Kollektionen sehen, dass ich halt eine Frau nicht so wie so eine Prinzessin einkleiden möchte, mhm. so weißt du, so schicki, Mickey, <lacht> sondern dass ich halt wirklich so eine dominante Frau darstellen möchte.
1: Das hat ja Yves Saint Laurent damals, also ähm, Herr Saint Laurent hat das mhm. ja damals revolutioniert mit diesem. Trapezschnitt bei Frauen mit den ähm, Anzügen. Richtig. Der hat quasi das Korsett entfernt und sagt, so, jetzt geht's los. Ja. Das ist zum Beispiel, deswegen finde ich auch Yves Solor ist mein Lieblingsdesigner so, der, weil er einfach so einflussreich war, ne? und äh, momentan ist das, wird er ein bisschen ich sag jetzt mal kommerzialisiert, leider, mm, mm. so, du hörst es immer wieder in Rap-Songs auch, so, ich drück Yves Solor oder, ja. keine Ahnung, ich, ähm, finde das auch komisch. also Ich weiß nicht, um, Ufo 361 ist ja momentan bei den, bei den eher, eher jüngeren Leuten ja. eine super krasse Fashion-Ikone auch. ne mhm. Nur ich finde halt, der macht, weiß nicht, der bringt halt ein Lied raus, wo der 56 Mal Valenciaga sagt. So. Ich finde mhm. das nicht gut. so weil mhm. Der repräsentiert Valenciaga eigentlich gar nicht. Sondern er benutzt das einfach nur in seinen Songs, genau wie... Äh, äh, Luciano, ja, der macht, hat ja auch ein äh, Lied rausgebracht, Maison so, mm. so sagt er ja auch hundertmal in seinem Songtext so, aber wenn ich ihn so als Person ansehe, dann ist, ist er, dann trägt er, dann, dann, dann trägt er was ganz anderes. So. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll tatsächlich. Die ja.
0: nehmen sich auch nicht mal so richtig die Zeit, diese Modedesigner zu analysieren und die Silhouette zu verstehen. Genau. Wobei ich, wobei ich sagen muss, dass Ufo, der einzige Rapper in Deutschland ist, ich weiß nicht, wie es jetzt in den anderen Ländern ausschaut, aber in Deutschland auf jeden Fall, der sich eher dafür interessiert. Ich weiß Und nicht. das sieht man jetzt auch bei den, bei den Musikvideos. Wie hieß nochmal einer der neuesten Lieder? Mit dem Motorrad und so? Weiß ich nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Ich, ich höre ihn nicht so oft. Aber,
1: ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, <lacht> Kelly
0: Kelly Kai hat auf jeden Fall mal eine Reaction beispielsweise dazu gedreht, habe ich mir auch angeschaut, und da sieht man das halt noch mal. Also ja. wirklich da, da steckt auf jeden Fall Interesse hinter, es ist jetzt nicht so, dass er die Brands tragen möchte, weil das halt einfach nur krass aussieht bei jetzt Balenciago oder sonstiges drauf. Steht. Klar, einerseits schon, aber andererseits gibt es halt da noch irgendwie so ein, so, so ein Funken von Interesse. Während es bei den anderen Rappern so ist, ja, okay, pass auf, ich erwähne jetzt einfach mal ein paar Designer, damit es schon direkt teuer klingt und fertig ist. Mm. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, safe, ja.
1: safe, safe. Ja, aber, ne, und dann kommst du da, dann dann, äh, dann redest du darüber und beschwerst dich darüber bei Leuten und die sagen, hey, was ist das für ein Problem? So, ja. mm. Du musst es halt, du musst dich halt damit befassen, denn, dann siehst du auch das Problem dahinter, so. <lacht> Keine Ahnung. Safe. <lacht> ja, cool. Mega nice. Um, ja, finde ich cool, ey, was, du, was du mir heute so erzählt hast. Du hast ja auch eine Tasche, hast du auch dabei heute, ne? Was ist das für eine Tasche? Ja, Jacques Moose tatsächlich. Ja, Jacques Moose, auch mega cool. Finde ich auch noch mega. Ja, wie soll ich sagen? Noch gar nicht so bekannt, oder? Also, ich, ich, so unter den in der Mainstream-Szene. Mhm. So. Underrated. Finde ich auch, Aber ich sag dir ehrlich, ich, ich finde es cool.
0: Dass der in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so oft getragen wird, also dass die Brand noch nicht so oft getragen wird, vor allem auch die Tasche, die sehe ich recht selten. Ja, ich habe die auch, ich äh, sehe die auch sehr selten, ja. Deswegen andererseits aber
1: auch schade, weil ich, ich finde den Vibe ganz geil. Finde ich auch, ich habe die paar, paar Reels mal auf Instagram, habe ich, hab ich mal gesehen, so. mhm. Reels sowieso auch gute Inspirationsplattformen, so, weil du likest halt das, was dir gefällt, so. das ist ja bei TikTok auch so, aber naja. Ja, finde ich cool. Hast du denn auch schon äh, für, die, für deine nächste Kollektion dir schon so ein bisschen Gedanken gemacht oder machst du das dann, äh, mach, äh, setzt du deinen Fokus jetzt erstmal auf, auf, auf das, was jetzt kommt? Wie sieht, wie ist das, wie sieht das so aus bei, bei dir? So? Ich habe jetzt persönlich
0: recht viele Projekte am Laufen. Beispielsweise, okay. na klar, jetzt die Golf Club Collection, die dieses Jahr rauskommt. Dann habe ich auch nächstes Jahr noch meine Abschlusskollektion von der Schule. Und klar, dafür brauche ich ja auch genug Zeit. Dann habe ich noch eine Kollektion, die ich gerne rausbringen möchte. Die wird aber nicht, also die kann man nicht kaufen. Die ist nur für eine Ausstellung da und zwar nennt die sich Sexuality Chapter. Okay. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Da hat, das ist jetzt beispielsweise ein Anzug für eine Frau, da hat die aber halt so einen, so einen Penis halt unten an der Hose okay. drauf geprintet oder halt oben so eine haarige Brust. Ach nice, okay. So also einfach dir... so, naja. Okay um zu provozieren. Ja, ja Voll, ja verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> und äh, äh, dann noch meine allererste Couture-Collection, die nächstes Jahr präsentiert wird in Bonn in
1: einem Schloss. Nice. Also es wird ein Mega-Event. Ähm, ja, Ja, wenn du mir keine Tickets besorgt, dann bin ich sauer. Wow. <lacht> nein, 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 komm vorbei, <lacht> safe.
0: Ähm, ja. ja, genau, und dann habe ich sogar auch vor, noch eine Dokumentation zu machen beziehungsweise sobald wie möglich, also wenn ich Zeit finde, wollte ich jetzt an meinem, wie das, Drehbuch arbeiten. Ja, sowas,
1: genau. Ja, ja, genau, also er hat mich ja auch schon ständig gefragt, aber ich hatte einfach keine Zeit gehabt bisher. Ja, das ist cool, dass die Leute dann so auf dich drauf. Ja, genau, wie gesagt, ich finde halt, das hat auch viel mit Organisation und so, Selbstdisziplin und sowas zu tun, mhm. das machst du schon ganz gut, ja, cool. Ja, also mega cool, sehr coole Kollektion. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe hab dich auf TikTok entdeckt. Ich dachte mir, Alter, das kann nicht sein, dass der so wenig äh, Reichweite hat. So, und, und also wirklich, ich will mich da nicht auf ein weiterer aufregen. So. Das ist, ist einfach so, wie es ist. Ja. Okay, dann ähm, ja, habe ich heute auch ein bisschen was vorbereitet. Wir äh, machen eine äh, Rubrik, die ich momentan sehr, sehr gerne mache. Und zwar Entweder-Oder. Das heißt, ich äh, sag dir ein paar Sachen. Okay. Eigentlich zwei Sachen immer nur uh -huh. und du sagst entweder A oder entweder B oder B und du sagst warum. So, okay. Ja? Okay. Okay. Dann fange ich zum Beispiel tatsächlich an mit ähm, Crewneck oder Hoodie. Uh -huh. so, das würde mich mal interessieren. Okay, ja, okay. Ich habe das schon mal. Ich hab das in, einer, in einer alten Folge habe ich es schon mal gemacht, aber bei dir interessiert mich das tatsächlich. Crewneck. Crewneck.
0: Crewneck, weil man halt darunter noch so ein Hemd tragen kann, weißt
1: du. Ah, genau. okay. okay. Und, ähm,
0: das würde eher zu meiner Ästhetik passen. Wahrscheinlich auch eleganter, ne? Crewneck? Ele ja, elegant. Ich meine, es kommt ja immer drauf an, wie du es kombinierst, ne? Klar. Klink, ja. Aber wenn du jetzt also wenn du jetzt so mein Outfit anschaust, dann passt ein Crewneck eher als ein Hoodie. Ja. Ja.
1: Also Crewneck, Crewneck, äh, ja. Ich Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich habe beides und... Äh, ich weiß nicht, wenn ich... Äh, ich finde Crewneck tatsächlich auch besser. So, weil das ich war nie so der Kapuzenträger. Es gibt auch eine Sache, die mich mega provoziert. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so sieht. Aber äh, kommen wir zu äh, zweiten Und zwar Puffer Jacket oder wirklich so ein, so, ein, so ein Mantel. So ein, so ein Wollmantel. So. Jeez, come on, Bro. <lacht> Mantel. 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 Einfach auch wegen eleganter und passt auch mehr. Ja, ja. Puffer Jackets sind auch wild. Es gibt eine Sache. Die finde ich nicht nice und ich finde die geht auch gar nicht und zwar ist es ein Hoodie also ein Mantel und dann Hoodie ich okay. weiß nicht warum ich, das, das, das hat Kanye, Kanye West hat das mal gemacht ja damals glaube ich aber wie siehst du das
0: habe ich auch gemacht hast du auch zwischendurch gefrontet <lacht> nein äh, habe ich auch gemacht kann man das machen? Ja, muss man das? Nein. Okay, also, also sehe ich eigentlich genau okay, Du so hast
1: eine sehr offene Haltung zu. So, ne? sehr, ja, mega nice. Okay, ist cool. cool. Ja, cool. Und ähm, jetzt zum letzten noch. Ähm, was hältst du von ähm, Buckethead oder ähm, ganz normale Cap?
0: Bei Bucketheads bin ich komplett raus. Ist komplett raus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir sowas stehen wird. Und ich habe sowas auch noch nie getragen. Aber es entspricht einfach nicht so meinem Stil. Caps.
1: Caps, eher? Ja. Obwohl du gar nichts trägst von beiden
0: äh, Ja, genau. Also Caps, ja, so also zum Chillen, you know. Aber sonst halt eher so diese... Hast du Piki Bliners geschaut?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich... ich Wie das. nennen sich diese
0: Mützen auch? Schiebermützen?
1: Ich weiß, welche du meinst. Solche Halbmützen so, ne? Diese Opermützen. Ja, so Kanguls so, ne? so also ich weiß, weiß der Geier Opa ja. wird's, ne? keine Ahnung <lacht> Passwort zu so. verstehst du ja ich verstehe genau was du jetzt, ja ja nice ähm, okay das war's auch schon ich finde cool Perfekt. du hast auf jeden Fall äh, ich habe dich auch so eingeschätzt dass du, äh, dass du das so ähm, dass du diese Antworten gibst ja dann war das, das war's eigentlich schon ähm, wir sind jetzt schon am Ende unserer kleinen Podcast-Folge der Einblick in deine Fashion Welt, der Einblick in deine Kollektion, auch du, wie du so als Fashion-Designer denkst, fand ich auch sehr, sehr nice. Ja, für die Leute, die Matteo noch nicht kennen, ähm, folgt ihn auf Instagram gerne, er heißt da, glaube ich, oder so.
0: Matteo, also M-A-Doppelt-T-E-O, Hayato mit Y, nicht mit I. Ah
1: ja, okay. Also und wie Hayat, aber nur O. Hayato, ah. und deine Fashion-Brand heißt Hayato Milano, ne? Richtig, Hayato Milano
0: ohne O am Ende.
1: Hayato Milano? Ja, ohne O. Nice. Okay, ja cool, ja, check ihn auf jeden Fall ab, er ist noch, ich sag mal so, er ist noch ein sehr junger Designer, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es wird auf jeden Fall, also sieht krass aus, auch sehr cleanes Feed und so, sehr cleaner Feed, ja, mit... So feiere ich auf jeden Fall. Ja, und für die Leute, die äh, meinen Podcast noch nicht kennen, äh, check mich gerne auf Instagram aber Ich heiße ja genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank-Vibes. Wenn ihr über, ja, alles Mögliche wissen wollt, was ich so treibe. Äh, ich mache auch äh, einmal die Woche auch eine What's New-Folge, wo ich so ein bisschen über das erzähle, was so die letzte Woche in der Fashion-Szene geht oder ging. Und ähm, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, wahrscheinlich, äh, weiß nicht, willst noch mal du es nochmal machen? Wenn ich noch mal, nochmal einladen? Was? Safe, safe, safe. Macht mega Spaß. Okay, Vielen okay, cool. Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung, ja, kein Problem. Dann äh, würde ich mal sagen, sehen wir uns irgendwann demnächst wieder. Und wahrscheinlich auch mit ein, zwei anderen, also mit ein, zwei mehr Kollektionen auf dem Buckel. Safe. Ich würde mal sagen, bis dahin, meine lieben Freunde, peace out. Wir beide sind draußen. Ciao. Ciao.